0: Hallo und herzlich willkommen zu UNERHÖRT, dem Podcast für Frauen, die sich holen, was sie wollen. Hallo Welt, hallo Stefan. Hallo liebe Claudia, hallo Welt. In der heutigen Episode reden wir über ein ernstes Thema, Steffi. Es ja. gibt eine neue Krankheit. Gott, echt. Oh Gott, ja. ja. Die neue Allergie.
1: Oh die Cochitis. Uh. Die ist auch, glaube ich, hoch ansteckend, oder?
0: Total, mega ansteckend. Ich habe das Gefühl, es ist eine, eine wie heißt es, Pandemie, wenn es die ganze Welt, vielleicht ist es jetzt erstmal eine Epidemie mhm. und ich fürchte, es könnte eine Pandemie werden, wenn wir uns diesem Thema nicht widmen würden in diesem Podcast. Mhm. Und weil es so wichtig ist, gibt es zwei Teile. Heute ist Teil 1. Also, wir haben keinen geringeren
1: Auftrag, als diese Welt zu retten. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Schön, dass du es angesprochen hast. Wir retten hier die Welt, ja. Eindeutig. Ja. Mhm. Mhm. Wie
0: fühlst du dich mit dieser Aufgabe?
1: Ähm, wie immer. Also, ich bin ja privilegiert. Und... <lacht> <lacht> Das ist ganz natürlich für mich. Also mit nichts Geringerem würde ich mich zufrieden geben. Was glaubst du.
0: Das hast du sehr gut gesagt, weil jemand anders könnte ja unter dieser Last zerbrechen. Ach, aber ja. hat es ja genau den richtigen erwischt.
1: Ja, absolut. Also die Welt braucht uns hier auch. Das ist unser Auftrag jetzt heute hier und für die Zuhörer, dass sie da eben auch eventuell dann geheilt werden. Wir haben ja immer noch den freien Willen, aber... Wir werden unser Bestmöglichstes tun, um das wirklich aufzuschlüsseln, so dass es für jeden verständlich ist. Zwei erst. Amazonen
0: mhm. unterwegs, in okay. Mission, auf Mission, genau. Okay, wir wollen euch mal einführen. Also wie das immer so ist bei neuen Krankheiten, muss man erstmal ein Krankheitsbild beschreiben, damit mhm. ihr erkennt, wenn jemand von der Cochitis infiziert ist und dann entsprechend reagieren könnt. Mhm. Die Cochitis ist ein Phänomen der jüngeren Zeit. Die ersten Fälle wurden registriert vor fünf Jahren vielleicht. Und die zeigt sich immer da, wo Klugschnacker am Werk sind. Und das ist noch die harmlose Variante. Also ein Beispiel. Ihr schreibt zum Beispiel auf Facebook... Oder ihr sagt beim Kaffeetrinken, oh, meine Katze ist gestorben. Ich weiß nicht, warum mir jetzt dieses Beispiel einfällt. Meine Katze ist gestorben. Und eigentlich braucht man darauf ja nur sagen, oh, das tut mir leid oder ähm, ich wünsche ganz viel Kraft und so. Aber dann gibt es halt die Infizierten, die Cochitis-Kranken und die sagen dann, loslassen gehört zum Leben dazu und du musst... Du, du musst daran wachsen und in eine andere Sphäre kommen und erkennen, dass nichts wirklich
1: bei dir bleibt. So, kennst du die? Ja, genau. Und die sagen ja. dann auch so: Du musst diese Lehre jetzt fühlen und fühl sie wirklich. Tief gehen und lange und geh da richtig rein und ähm, am besten nimmst du nimmst dir noch Urlaub zwei Wochen, dass du damit gut klarkommst, dass du dich gut reflektieren kannst und dann kannst du deine Schlüssel draus ziehen und die Welt wieder weiter retten, weißt du? Ja, und du wächst <lacht> dann natürlich, ne? Bäm, Du gehst
0: gestärkt hervor. Mhm, unbedingt. Das, ist das hört das? nur weil deine süße kleine Katze gestorben ist. Ja, arg, okay. ja. Also es ist ja, Das ist also ein Phänomen und das ist berufsgruppenüberschreitend. Also, weil wir kommen ja gleich zu den Coaches, die natürlich besonders oft von Coachitis infiziert sind. Aber das, was ich gerade beschrieben habe, das findest du überall. Jeder haut dir eine Kalenderspruchweisheit um die Ohren, meist noch nicht mal im mit zitat -Kennzeichnung, sondern ich habe erkannt und ich gebe an dich weiter und lerne und erkenne und verstehe die Welt. Mhm. Ey, das hasse ich wie die Pest. So von oben herab, gell? Ja, es ist einfach auch so, das Besondere an dieser Krankheit ist eben, ey, hat ja keiner gesagt, dass dass du nicht ungefragt Ratschläge geben sollst. Mhm. Mhm. Also das ist, das, glaube ich, was ich am am Blödesten bei diesem Phänomen finde so dieses, ähm, <lacht> dieses. Du erzählst einfach etwas und äh, möchtest vielleicht ein bisschen Unterstützung oder einfach Anteilnahme und bist ein bisschen traurig oder fröhlich, kann ja auch was Positives sein. Ähm, ja, aber du hast ja nicht gesagt, wisst ihr was? Ich bin jetzt offen für eure Ergüsse und das ist so dieses dass derjenige, der dann so da reingrätscht, hm. ja überhaupt nicht bei mir ist. Also oder bei dir, bei wem auch immer. Also wer jetzt nun die, diese Äußerung macht, die ihn irgendwie betroffen macht. Das ist so ein Ego-Ding.
1: Ich glaube, das stört mich am meisten. Das ist eigentlich eine Frechheit, weil einem nicht zugehört wird. Weil oft wünscht ja. man sich einfach nur, dass man sich mitteilt, dass jemand zuhört und dass man einfach diesen Raum erhält, um sich mitzuteilen, weil das gerade ein Bedürfnis ist. Und dann ist es halt ganz oft so, dass sie eben nicht zuhören. Die meisten, die denken schon darüber nach, was ich jetzt da am besten drauf sagen könnten, um dann auch wieder möglichst gut dazustehen, anstatt einfach mal sich zurückzunehmen und auf Ratschläge, die ja tatsächlich auch Schläge sein können für jemanden, der sich gerade öffnet, einfach zu verzichten. Also das Ego muss man da einfach im Griff haben und zu wissen, okay, die Welt dreht sich auch weiter ohne meine Weisheiten. Es ist nicht meine Aufgabe, jeden zu retten und woher soll ich auch, oder woher nehme ich mir auch das Recht, die Lösung für andere zu haben? Das geht nicht. Also ich habe die auch gefressen. Ich kann ein Beispiel nennen. Ja, wir kann das auch. über das ist Bitte was? <lacht> Dass wir, Dass wir von der toten Katze wegkommen. von der toten Katze wegkommen. Also, hat, <lacht> ist aber auch spannend, zu so Katze und so. Also, ja. ähm, ich weiß noch, als ich viel bei meiner Schamanin war damals, da geht es ja auch darum quasi, wann darf ich jemandem zum Beispiel Heilenergie schicken? Also man sagt ja so Liebe, Licht und Heilung. So Energien kann man schicken, einfach indem man es vorstellt. Und ich darf nicht, wenn jemand krank ist, dem Liebe, Licht und Heilung schicken. Ich darf dem nur Liebe, Licht schicken, aber nicht Heilung. Weil Heilung würde eingreifen in seinen Prozess. Das darf ich tatsächlich erst dann machen, wenn der mich darum bittet. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn jetzt jemand ein Problem hat, dann ist es nicht meine Aufgabe, das darf ich auch nicht, man sagt auch, das ist schwarz-magisch, das geht jetzt schon sehr weit, aber ein paar kennen sich da ein bisschen aus und die anderen können da einfach zuhören, das ist nicht meine Aufgabe, da in den freien Willen des anderen einzugreifen, sondern die Aufgabe, das darf ich erst machen, wenn ich darum gebeten werde. Davor nicht. Und das ist auch in der Coaching-Ethik so. Es ist nicht, ich darf nicht einfach nur ungefragt coachen. Ich muss dieses Ja mir erst abholen, einfach auch aus Respekt gegenüber der anderen Person. Und das ist ja auch die Erfahrung, was die Person machen möchte. Wer glaube ich denn zu sein, dem anderen ständig weiterhelfen zu können? Also ich bin ja, klar, wir sind irgendwie alle göttlich, aber es ist nicht meine Aufgabe, die anderen permanent zu retten, sondern ich darf schön vor meiner eigenen Tür kehren. Ja,
0: ja genau, das ist ein totales Achio. Da kommt, sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, dass natürlich, dass so ähm, eine ganze Branche so langsam aber sicher dafür sorgt, dass sie wirklich wie die Pest gehasst wird, nämlich Coaches und Berater. Mhm. Also sobald du da aus dieser Blase rausgehst, mhm. ähm, gibt es echt immer mehr so Stimmen, die davon angenervt sind. Gerade auf Social Media, wo, wo das ja wirklich ähm, so um sich greift und man einfach, ja, irgendwo, also jeder, der sich dort be, oder viele, die sich dort bewegen, zeigen dann in, in irgendeinem Kommentar, einfach wollen schon ihr ganzes Wissen zeigen, coachen wirklich ungefragt darum. Oh nein, warum mich dann hier noch an
1: Ich glaube, es hat. Ich glaube, es hat. Du, da will dich immer coachen. <lacht> Warte mal, ich muss das mal hier live
0: stellen. Hm, wo kann man denn machen, nicht stören? Okay, so jetzt sollte es gehen. Okay. Ja, das ist halt so eine. G Entschuldigung, so eine ganze Branche ist da halt irgendwie dann dabei. Mhm. Die machen es alle nach, gell? Sich Einfach so auszubreiten und ja, irgendetwas, was eigentlich sehr sinnvoll ist, so in Misskredit zu bringen und halt auch unangenehm. Mhm. 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 Und unfundiert. Also manchmal denke ich dann auch, was
1: Schätze kennen, also was erzählst du denn da? Genau, also was ich da immer vermisse, ist dieses Nachhaltige. Mein mhm. Gefühl sagt, dass besonders die Coaching-Szene in eine sehr mhm. oberflächliche Richtung abdriftet, ähm, da gibt es irgendwie Ausbildungen, weiß ich nicht, die kannst du in ein, zwei Monaten machen, wo ich immer denke, hallo, ho. da darfst du erstmal reinwachsen und dich damit identifizieren und erkennen, was das auch für, was du für mega Werkzeuge auch hast und an der Oberfläche kommt es aber oft zu so rüber, dass eben diese Weisheiten einfach so rausgepfeffert werden, so quasi, ja, beschäftigt dich mal damit und übrigens schaut es so und so aus und ach, das hast du noch gebraucht, was ja totaler Bullshit ist, also die haben ja Coaching total missverstanden und machen das ja einfach nur, um sich selbst hochzuheben. Ja,
0: absolut. Und wenn wir jetzt mal von, von, also von, von den Leuten, die es beruflich tun, mal weggehen. ja Also es ist ja wirklich so ein Phänomen, dass es auch einfach überall so ist. Also irgendwie jeder hat dann so, so was vermeintlich tiefgründiges zu sagen. Mhm. Und ähm, was ja wunderbar eigentlich ist. Aber dann halt immer aus so einem... Ja, ohne jeden Zusammenhang einfach so aus sich heraus. Und äh, was glaubst du, woran das liegt, dass das so viel mehr geworden
1: ist? Ähm, also ich sag jetzt, wir sagen zu denen so sieben gescheit. Ja. Sie sind so sieben <lacht> gescheit. Ähm, also so, quasi auf deren Ratschläge könnte man nicht verzichten. Und woran das liegt, dass das mehr geworden ist? Hm.
0: Meinst du? Hast du eine Idee? Also ich, ich zum Beispiel äh, glaube dass es auch damit zusammenhängt, dass ja das Bewusstsein sich in den letzten fünf Jahren wirklich geändert hat, was total geil ist. Also Menschen kriegen ein Bewusstsein dafür, dass es noch ein bisschen mehr gibt als das, was vor zehn Jahren Work-Life-Balance hieß, sondern haben so bekommen so ein Gefühl dafür, dass, dass sie eine Zufriedenheit wollen, dass sie achtsam sind, dass, <lacht> dass sie irgendwie ein Bewusstsein dafür bekommen, ähm, worum es ihnen wirklich geht, dass sie schauen, was, was sind meine Werte, also das sieht man eben auch daran dass einfach die Literatur zu dem Thema, und zwar die Populärliteratur, also nicht die Fachliteratur, sondern Populärliteratur, einfach so groß geworden ist. Und äh, es gibt Happiness und es gibt Joy und es gibt Flow. Und das ist ja wirklich für jedermann. ne Das kaufen ja Menschen, die nicht zwingend coach sind. Und das also diese diese Entwicklung, die eigentlich sehr schön ist, mhm. mit, nämlich wacher durchs Leben zu gehen, also wacher für sich, für seine Bedürfnisse und vielleicht auch zu sagen, okay, ich muss nicht die Werte meiner Eltern komplett übernehmen, sondern ich kann für mich gucken und dass das irgendwie diese Entwicklung sehr schön ist eigentlich, aber dass sie dazu geführt hat, dass diese Weisheiten nur konsumiert werden und ausgekotzt
1: werden, aber nicht wirklich angewandt adaptiert. An. Mega.
0: Mhm.
1: Ja, ganz großes Echo. Total. Ähm weil es ist ja sehr leicht, dass ich mich damit beschäftige, dass ich mir die Zeitschrift hole, dass ich da diese sieben Schritte mir aneigne und irgendwie Bescheid weiß im Kopf, also wirklich vom Verstand her. Und dann denkt man sich, boah, cool, jetzt weiß ich das, wie cool ist denn das? Und man hält ja eigentlich schon die Augen offen, so wem könnte man jetzt seine Weisheiten bitte überstülpen ja. und geht schon so durchs Leben und dann sieht man irgendwie, ah, da, da hat man es irgendwie, da ist ein Problem und dann muss man gleich kommen und zeigen, was man eben gelesen hat. Aber ganz klar, wie du das sagst, jeder erhält irgendwie Zugriff drauf und die wenigsten aber wenden es halt an.
0: Mhm.
1: Also wirklich auch gefühlsmäßig und probieren das aus, was das jetzt bedeutet in ihrem Leben, weil es ist ja auch wirklich in jedem Leben anders. Ja. Mhm. Ja genau, das, das ist ein super wichtiger Punkt, dieses so,
0: wenn, wenn halt jemand irgendwie sagt, oh ich bin traurig, weil meine Mutter ist gerade krank geworden und ich das ist für mich eine ungewohnte Situation, ich muss damit umgehen und so weiter. Und wenn dann jemand so mit seinem Happiness-Wissen kommt, mhm. wobei nichts gegen die Happiness und nichts gegen Wissen sich anzueignen, aber dann heißt das eben, das ist, das ist so praktisch, das, was man irgendwo liest, ist ja nicht eine Wahrheit, die dann überstülpbar ist für alle Menschen in der gleichen Situation, sondern... Ähm, also wenn du wirklich zuhörst, dann kommt es ja auch den gesamten Kontext an. Woher kommt der Mensch? Was hat er für eine Geschichte? Und solange du das alles gar nicht weißt und solange der nicht irgendwie jetzt mit dir in ein tiefes Gespräch ist, ähm, ist man ja wirklich auf der Ebene einfach des, des Anteilnehmens oder freundlich sein oder zuhören. Und, und das ist so dieses Gelesen, Schublade auf. Aha, Angst ist das, wo man durchgehen muss. Dahinter ist es leichter. So, oder dann äh, eine andere Schublade mit... Das, was die haben, weiß ich, äh, du musst transformieren, um zu wachsen, schublade auch. Und das wird dann rausgeholt und auf jede Situation überstülpt. Also da fehlt wirklich diese Reflexion auch dem Erlernten gegenüber, weil diese Sachen sind ja oftmals gehen zurück auf philosophische Sachen oder auf, ähm, auf psychologische Entwicklungen. Also das ist ja fundiertes Wissen, was dann populärwissenschaftlich runtergebrochen wird. Mhm. Und äh, ja, es wird dann aber
1: so gleich gemacht. Zum Kleinen. Das Problem. Und das, wenn das jemand macht, also diese Cochitis quasi, wenn er mit der infiziert ist, dann habe ich da noch ein mega Thema damit, weil die wollen ja dann immer super heile Welt haben. Ja. Und glauben, wenn jetzt jemand irgendwie ein Problem hat oder ein ungutes Gefühl hat, dann darf das nicht sein, müssen wir gleich rumcoachen. Also ganz im Ernst, da stellt sie mal die Nackenhaare auf, weil, also ich kenne das auch aus meinem Leben, wenn es mir nicht so gut geht, ähm, dann ist es okay, weißt du? Das darf ja. ja auch sein. Ich suhle mich dann manchmal drin, aber <lacht> meistens versuche ich halt schon wieder rauszukommen, aber halt für mich in meinem Tempo. Und ich weiß, es gibt dann so Menschen, die wollen dann komischerweise immer dann mit mir Zeit verbringen und die muss ich halt dann echt radikal abblocken, weil mir allein ihre Gegenwart schon so auf die Nerven gehen würde. weil ich weiß, würde ich mich hier auch nur ein bisschen öffnen, dann würden die mir den Ratschlägen und Analysen daherkommen, um, wo ich mir denke, nein, interessiert mich nicht, danke, es ist mein Leben, ich finde meine Lösungen und meinen Weg selbst. Also, das ist vielleicht auch da, ich als Coach arbeite, um, dass man da schon ja achtsamer ist, liebe Claudia. Um, aber ja. da habe ich so ein Problem damit, dass jemand, die, dass die ganz, das ganz oft einfach Menschen glauben um, dieses Unvollkommene, dass Menschen unvollkommen sind. Sie sind nicht unvollkommen, sie sind zu jedem Zeitpunkt perfekt vollkommen und alles darf immer da sein wer glaube ich denn zu sein, dass ich diesen Zustand anzweifeln darf oder dass ich da jetzt irgendwie helfen müsste? Was ist das für ein Helfersyndrom? Ja, das ist echt
0: mega gut, was du da gesagt hast, weil es ist wirklich so, das führt dazu, dass man gar nicht so, so Gefühlslagen darlegen mag, weil dann eben sofort irgendwie so Kalenderspruchweisheiten kommen und eben die Aufforderung, so und jetzt habe ich dir eine richtig coole Weisheit gegeben,
1: ähm, mach mal wieder richtig wieder, ne? Genau. Krieg das auf die Reihe. Mhm. Geh da mal ran. Mhm. Und, und derjenige, der sich geöffnet hat, hat total das Gefühl, dass er falsch ist. Ja. Was soll das? Also da ja. braucht man ja am Ende. Scheiße,
0: warum bin ich nicht selber auf diesen klugen Kalenderspruch gekommen.
1: Ja, ja. 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 Okay. Wie schützt man sich vor Code cheaters Wie schützt man sich? Ja, man kann nicht schlecht sagen, indem du dich nicht öffnest. Das wäre dann wieder so. Sag's bloß keinem, dass es dir nicht gut geht. Mach alles Ach. mit dir selbst aus. Naja, das ist ein bisschen ein einsamer Weg. Ich würde empfehlen, ja. dass du genau hinspürst einfach, wem magst du dich wie öffnen und erlaubt dir auch Nein zu sagen, zu Cochitis infizierten Ratschlaggebenden ja, Menschen. Vielen Dank, aber nein, danke. Genau. Genau. Also, es gibt da noch natürlich ein paar Dinge. Und zwar kann man sich vorstellen, ähm, also, sagen wir mal, Du hast jetzt irgendwie ein Thema und du öffnest dich und jetzt kommt so eine kojitis infizierte Person auf dich zu. Dann kannst du mit ihren ganzen Ratschlägen. Dann kannst du dir schon mal vorstellen, okay, du bist energetisch abgetrennt. Du stellst dir vor, du bist in so einer blauen Bubble drinnen und nichts kommt zu dir rein. Dann kannst du dir immer wieder im Kopf sagen, deins, 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 deins. Also das geht auch weil so Cochitis-Infizierte, Conchit die plappern ja in einer Tour und schauen dann einen auch so ganz stechend an, weiß nicht, ob du das kennst, haben so ganz stechend Glück, so quasi, ich muss jetzt durch dich durchdringen, ich muss meine Weisheit jetzt überstülpen, kannst du einfach immer vorstellen, deins, deins, deins. Bloß auch ähm, nicht, ähm, also einfach nicht drauf einsteigen, sondern einfach sagen, das ist spannend, und interessant, wie du das siehst, du danke, aber weißt, ich habe dich jetzt gar nicht gefragt. Aber genau. Ja, einfach abblocken.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dieses, ähm, wenn du darauf einsteigst und dann da lange diskutierst, warum gibst du ungefragt Ratschläge oder warum, äh, wie kommst du denn darauf? Also dann begibst du dich da einfach in, diese, in den Krankheitsherd, halt dich davon fern, indem du wirklich so
1: das annimmst, hörst und vergisst. Genau, oder du kannst dich auch einfach abwenden und gehen. Das kannst du auch machen. <lacht> <lacht> genau, es gibt auch den Flugmodus, den finde ich sehr praktisch sonst noch. Ähm, man kann die Klingel auch aushängen tatsächlich, also das ist auch eine Möglichkeit. Mm, was gibt sonst noch? Ähm, Flugmodus ist schon Ich, ich habe noch einen guten Satz. What others say or do says always something about them but you. Also alles, was die anderen sagen oder wie sie sich verhalten, sagt immer nur alles über sich selbst aus und hat nie was mit dir zu tun. Mhm.
0: Okay. Das, das ist so ein Satz, den gibt es ja auch irgendwie noch in norddeutscher Form, was Peter über Paul zu Petra sagt, hat mehr mit Peter zu tun als mit Paul oder so. Okay. Ähm. <lacht> ähm, ja, einerseits stehe ich da total dahinter. Yeah. Also ja, da, das ist deren Geschichte und so weiter. Auf der anderen Seite, macht dieser Satz mich rasend. Okay, erzähl. Weil, den sagen ja auch die Cochitis-Infizierten ganz viel. Okay. Die sagen ja auch sofort, wenn man so sagt, oh, das war so blöd, heute hat mich irgendjemand so, bleiben wir online, heute hat ein Hater sowieso das und das über mich gesagt. Dann kommen ja zehn, die sagen, das hat immer nur was mit dem Hater zu tun, nichts mit dir. Also das ist halt auch so, ja, das ist eine profunde Wahrheit. Mhm, mh. aber ähm, mhm. aber wenn sie so zum Kalenderspruch mutiert und jeder sie auch dann so rüber gibt so ne? ähm, dann geht es eben auch in so eine Infektionskrankheit also was mich glaube ich daran stört ist an der ist am meisten die verhindert die wirkliche Kommunikation das stimmt ja ne? weißt du, was nützt es mir wenn ich halt sage boah ich hatte einen Hater und das war echt schlimm und das, was dort steht, dann an Kommentaren könnte auch bei, oder stünde, nicht nur könnte, sondern stünde bei jedem anderen auch, wenn ein anderer morgen in der Szene auch schreibt, er hat einen Hater, schreiben die gleichen Leute das Gleiche. Mhm. Also der Mensch wird auch so ein bisschen entindividualisiert. Was weiß ich, wenn, wenn einer jetzt ein Typ ist, der ganz polarisiert, dann wäre es ja auch okay zu sagen, okay zu sagen, ähm, also bei dem passt dann vielleicht besser zu sagen, wenn er dann fragt und um Feedback haben will, zu sagen, naja, okay, das ist halt, weißt du ja, ne? das ist ja auch etwas, womit du ganz bewusst arbeitest, du polarisierst und da hast du wahrscheinlich bei dem irgendeinen Knopf erwischt oder so. Mhm. Mhm. Und bei jemand, der aber ganz, äh, ganz zurückhaltend ist oder so, würde so ein Kommentar ihm nicht passen. Also ähm, ich glaube, der beste Schutz, gegen Coachie, das ist, dass du einfach ein bisschen durch die Welt gehst und Menschen zuhörst und äh, in wirkliche Kommunikation gehst. Das ist dann auch dem Geschäft zuträglich, weil wissen wir alle, ne? Mhm. Businessbeziehung, Verkäufe, Geschäfte ist immer Kommunikation, ist immer Emotion und nicht Kalenderspruch.
1: Absolut. Und ist Beziehung und ist Raum halten ja. und ist auch, ähm, ja, sich wirklich auch reinfühlen in jemanden und den auch respektieren und ernst nehmen und auf einem ja auf einem Level auch sehen, yeah, genau. ohne da mich groß zu machen und in eine Abhängigkeit reinzugehen. Was ist das? Da sind wir dann am Ende auch nicht glücklich, weil viele nutzen das ja auch, indem sie halt irgendwie ähm, die ganze Zeit diese Kalendersprüche rauskommunizieren und dementsprechend dann auch verkaufen und mit Druck verkaufen. Die haben dann mhm. auch diese abhängigen Klienten. Und das hat ja auch wieder nichts mit der Coaching-Ethik zu tun weil ich als Coach oh. sehe meine Coaches stets als vollkommen und weiß und vertraue ihnen, dass sie ihre Lösung in sich haben. Zu jedem Zeitpunkt. Ganz
0: genau. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, schönes und Für die, für die Best Tipps gegen Coachitis Teil 1.
1: Yeah. Lass uns das machen, Steffi. Ja, genau. Also ich wünsche allen Infizierten, dass sie sich schnell wieder erholen und mal schön eine Runde schämen gehen. Die anderen, die wissen jetzt, wie sie sich schützen.
0: Ja, genau. Und stärkt euer Immunsystem gegen Crochitis. Das kann man machen durch gute, wirkliche Kommunikation und Interaktion.
1: Absolut. Und unerhörte ja. Taten.
0: Unerhörte Taten. Es wäre auch unerhört, wenn ihr uns auf der Women and, Women and Work am 4. Mai in Frankfurt besucht, auf unserem Stand. Darüber würden wir uns sehr freuen. Mhm. Es wäre unerhört, wenn ihr uns eine Bewertung dalassen würdet, die hilft, diesen Podcast größer zu machen. Und das ist Teil unserer Mission, bei dem ihr
1: uns sehr gerne unterstützen
0: dürft. Absolut.
1: Vielen Dank dafür, liebe Claudia, ja. liebe Welt. Es war wunderbar.
0: Steffi, Welt. Ihr seid
1: großartig. Alles Liebe.
0: Tschüss. Tschüss.